مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی بزرگا جاودان مردا هوشیواری و دانا ندی روزی که امروزی نه امروزی که فردایی همه دیروز ما از تو همه امروز ما با تو همه فردای ما در تو که بالایی و والایی چوز اینجا بنگرم زان سوی ده قرنت همی بینم که میگویی و میرویی و میبالی و میآیی بگردد شاعران انبوه و هر یک قلعی بشکوه تو اما در میان گویی دماوندی که تنهایی شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام با این عبیاتی که از دکتر شفیع کتکنی در مده فردوسی شنیدیم و در روز سالگرد پایان تدوین شاهنامه یعنی 25 اسفند سومین و فرجامین قسمت از پادکست 36 سماک در گوشرس مهر و توجه شما قرار میگیره این قسمت به بررسی مجموعه فرجامین و جدید یعنی تفلی به نام شادی اختصاص داره و در میانه اون مثل همیشه سعی کردیم از موسیقی بی بهره نمانیم با توجه به اینکه این مجموعه جدید هست و آثار موسیقایی حول اون هنوز شکل نگرفته در این قسمت البته صدای خود استاد همراه ماست و زینت بخش میان پرده ها عشق یک واجه نیست یک معنا نرتباری به آدم بالا مرد با زندگی گره چون خود عشق در اون به آدم پیدا هنر مردن است آدم عشق که چونید جاو دواو نبود زیباو مردن و باو زیستن در مرد راو سیراو که هاولتی والاو باجه ای مبهم است تو بید معنی نیک تنها تجلیه معنا ایش آهاو میشود باو تن به کجا میرسد خدا دانا که در ادامه ما را همراهی خواهد کرد از آن بانو روشنک بنان هست که یک 
شعر و کننده دوره دوم به دوره سوم رو برای ما میخانه و در ادامه ما صدای تازه رو خواهیم داشت و خانم آبید اشراقی گرامی برای ما شعرهای دوره سوم رو خواندند. چرخ چاه آویخته به زمزمه چرخ و ریسمان از جرف چاه سطل به بالاست در سفر تا میرسد به روشنی روز و آفتاب بارونه می شود به بن چاه سرد و تر تاریخ سطل تجربهی تلخ و تیره است تا آستان روشنی روز آمدن پیمودن آن مسافت دشوار با امید وانگه دوباره در دل ظلمت رها شدن سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca تفلی به نام شادی دیریست گم شده است با چشمهای روشن براغ با گیسویی بلند به بالای آرزو هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر دوستان بر اساس این سیری که گفتیم و تا اینجا آمدیم چی میبینیم در این شعر از سیر و سیرورت و سبک دکتر شفیه کتکنی یا کلا چی بود نظر تو میاد از این شعر این شعری که خیلی هم معروف شد اصلا که نکته های اساسی که من در این شعر میبینم یکیش تفله یعنی انصرهای اساسی دوم شادی و سوم نبودن شادی رو به طفل تشبیه میکنه جناب شفیه کتفنی برای اینکه گویا میخواستند مردم یه شادی رو تجربه کنن و تجربه کردن اما در زمان کودکیش اون شادی رو از دست دادن و گم شد براشون و خب در شعر شاعر دنبال نشانی میگرده کسی هست این در واقع استمداد از رسانه های اجتماعی به صورتی که یا در زمانی که واقعا یک کسی گم میشه کمک میخوان آیا دور رستگاری میبینید یا نه 
بعد ببینید بازی کردن خیلی با تسلط یعنی انگار که واژه ها مثل موم در دست این شاعر هست تفلی به نام شادی هم به خود شادی برمیگرده و همین که شادی واقعا اسم زیبای دختران هست در زبان فارسی هرچه ما اسم زیبا داریم اسم خانم هاست اسم دختر هاست یکشم شادیه تفلی به نام شادی دیریست گم شده است با چشم ها یه روشن براق با گیسوی بلند نمیگه به بلندای آرزو میگه به بالای آرزو همونجوری که دیر رو به کار میبره بالا رو هم به کار میبره این واجه های کوهنه یه جوری کنار واجه های ساده امروزی نشونده که ما اصلا احساس نمیکنیم این ناهمواره واجه ها دارن در زمان سفر میکنن یکیش خیلی واجه قدیمی است یکیش خیلی واجه جدیده این یکی از هنرهای شفیه کسکنی و بعد اون سه نقطه ای که بعد از آردو هست اون ناتمام بودن و اون ممتد بودن و اینکه همینجوری ادامه داره به صورت ناتمام این آردوی دست نایافتنی هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دیگر خزر یعنی بین این دو تا دریا انگار شادی کلا گم شده و این گم شدگی شادی مبتلا به تمام ماست و بعد حالا نماد فردازید گیسو رو هم شما در نظر بگیرید اون سیاهیش که معمولا گیسوی ایرانی سیاه هست و بعد بازی که شاعران گذشته ما با سیاه بودن این گیسو و سیاه بودن آرزو کردن که میگه آرزوی من یا بخت من مثل گیسوی تو سیاه هست تمام این تصاویر رو میخواد توی ذهن بیاره بدونی که لزومت لازم باشه ما یکیشو حسب کنیم و یکیشو اضافه بکنیم همه این تصاویر همزمان تو ذهن میاد یعنی از یه دختر کوچولویی که گیسوهاش خیلی بلنده ممکنه حتی به اندازه قدش باشه یا از کمرش هم بلندتر باشه و این نمادی از آرزوی بلند دست نایافته گمشده ما باشه تا اونی که ممکنه گیسوش کوتاه باشه تا همه اشکال دیگه هرچی که به ذهن شما میاد نا قابلیت تصویری شعره که همه اینا رو داره در ذهن ما احضار میکنه گرچه که خودش گفته گیسوش بلنده حالا به چه بلندیه؟ به بلندی آرزوهای ما که ما مدت زیادیه فقط آرزو میکنیم ولی به آرزومون نمیرسیم پس این به بالای آرزو ناکامی طولانی هم یه جوری در ذهن تدایی میکنه که انگار مدتهای مدیدی است که ما فقط آرزو میکردیم حالا همون آرزو رو هم گم کردیم بلند به آرزو نمی رسیدیم ولی این طفل آرزومندی و شادی بودش حالا همون هم گم شده خب خیلی هم تلخه دیم زیر همین آسمان و روی همین خاک دیر شد آری دیر و همه رنج ناگزیر شد آری چهره وطن سال خورد و پیر شد آری با همه اینها به یادار که گیتی در دل دیرینگی همواره جوان است سوی هزاران هزار چهره دیگر رود زمان نقض و پرسرود روان است باش که بینی ساختند این جوانه های برومند پایگه آرزو سرای وطن را پنجرش از قبار وسوسه ها پاک 
زیر همین آسمان و روی همین خاک شداری دیر و همه رنج ناگزیر شداری چهره وطن سال خورد و پیر شداری با همه اینها به یادار که گیتی در دل دیرینگی همار جوان است سوی هزاران هزار چهره دیگر رود زمان نقض و پرسرود روان است باش که بیدین ساخته اندین جوانهای برومند پایگه آرزو سرای وطن را پنجرش از غبار وسوسه ها پاک زیر همین آسمان و روی همین خواهد اونچه که من, من به نظرم میرسه این است که ایشون ضمن این که اول یک تصویر تاریک خاکستری از روزگارش از جامعه از همه چیز نشون میده و متاسف هست که برای هر کاری دیر شده اما در دل دیرینگی هماره جوان است اما باز در دل دیرینگی هماره جوان هست و بعد مجده میده در واقع من به صورت مجده میگیرمش وقتی میگی که باش که بینی یعنی امید تو از دست نده و باش که بینی ساختن این جوانه های برومند چهره این شکفتگی رو به نظر من شخصا در تمام جوانهایی که دیدار میکنم باشون چه در ایران هستند از راه دور و چه اینجا من میبینم که چه شکفتگی عجیبی در این نسل فعلی و نسل ما قبلش حضور داره و ظاهر شده است و خب پنجره پنجرهاش از قبار وسوسه ها پاک زیر همین آسمان و روی همین خاک در همین خاکی که گفت فون قبلش در شرشه قبلی از خریز فارس رو در جای خزر گم شده داریم اما امیدوار باشیم باش که بیدی به مرتبه اون رستاخیزی که منتظرش هستیم روخ بده بسیار عالی تصویری که میخوام روش دست بذارم رود زمان نقض و پرسرود روان است این از شفیه گدگنه برمیاد ساختن همش تصویری ذهن طبیعت ستایی که زمان رو مثل رودی ببینه که نه ازش خروش و آب میاد بیرون ازش نقض و سرود و روان بودن و زلالی میاد بیرون یعنی او ذهن ستاینده طبیعت و موسیقی و زمان همه اینا با هم فشرده میشه توی این سطر که برای فرد مهم است روحی است و اون که برای جوامع بشری مهم است 
رویه اجتماعیست ما باید تمام وظایفمون رو بین آقایان دولت و اینا رو بلشون ما باید متفکرانی داشته باشیم و جامعه ما اجازه ظهور متفکرانی بده که بتوانند این دوز روحیه بانشات رو در جامعه بالا ببرند اگر ما بتوانیم یک روحیه اجتماعی بانشاتی بیافرینیم و این از این کتابایی مدرسه شروع میشه با آنکه سرفشانی است سامان این شکفتن ای قنچ خاموشی چیست گفتن به از نگفتن گفتن به از نگفتن ور خود دمی نیابی گوشی به زیر گردون آماده شنفتن بشکافت خاکدان را در این بهار بشکفت پوسیدن است ای بزر اندیشه را نهفتن سامان گفتنت نیست روی شکفتنت نیست فردا کنا گذیری از جاودان خفتن شو آزرخش و بشکاف این سخره را که نتوان آ نرم بار باران این خارزنگ سفتن اینک پیام این بزر در لحظه سرایش معنای زندگی چیست جز گفتن و شکفتن بله تشویق میکنه به شکستن سکوت و آشکار کردن همه گنج ها به زیبایی اونجایی که از قنچه میگه که چرا خاموشی پیشه میکنه بعد اونجایی که میگه بزر اگر که بمانه و نشکفه میپوسه و اون هم که معنای زندگی رو چیزی جز همین گفتن ها و شنفتن ها نمیدونه و این شعازرخش و بشکاف این سخره را که نتوان با نرم بار باران این خارسنگ سفتن از قضا دلم میخواست که بگی که با نرم بار باران هم این خارسنگ رو میشه سفت چون واقعا آب همچنین قدرتی داره ولی میگه که نرم بار باران نباش در این داستان مثل آزرخش این سخره رو بشکافی خورده یعنی سبر نداری که با فشار آب این خارسنگ سفته بشه با آنکه که سرفشانی است یعنی از دست دادن سره 
سامان این شکفتن سر و سامان و نهایت این شکفتن به سر از دست دادر در این آسمان روی همین خواب ای قنچه خاموشی چیست گفتن به هز نگفتن خیلی شعر شاملو رو به یاد من میاره که اون شعر نازلی که بودن به هز نبود شدن خاصه در بهار گفتن به هز نگفتن ور یعنی حتی اگر خود دمی نیابی گوشی به زیر گردون آماده شنفتن بگو حرفت رو بزن حتی اگه گوشی الان آماده نیست بعدن خواهد شنید بشکاف خاکدان را در این بهار و بشکفت کی بذر بذرای دیگه تو هم مثل اونا بذری همین کاری که اونا کردن بکن گوسیدن است ای بذر اندیشه را نهفتن سامان گفتنت نیست روی شکفتنت نیست فردا که ناگزیری از جاولا نهفتن تا وقتی زنده هستیم باید بگیم چون بعدش دیگه فرصتی نیست شو او درخش و بشکاف این صخره را که نتوان با نر بار باران این خاور سنگ گفتن تفسیر این رو میذارم به عهده خودتون که بارها از تصویر آذرخش صحبت میکنه و در حقیقت این آذرخش براش یک جوری روشنگری است که معترضم هست دیگه اینک پیام این بذر شاید همین بذریه که باش صحبت کرده از اول تا آخر شرط نسته روی این بذر تاثیر بذاره این بذر متحول شده در لحظه سرایش نمیگه در لحظه شکفتن میگه در لحظه سرایش سرایش رو با شکفتن طبیعت یکی میگیره معنای زندگی چیست جز گفتن و شکفتن اگه جز طبیعت هستی میتونی بهش کوفی باید این کار رو بکنی اگر نه جزش گفتنی ها نیستی تنها کاری که میتونی بکنی که معادلش گفتن باشه گفتنه پس مانترین کاری که آدمی میتونه بکنه شکستن سکوت و گفتن گفتنی هاست من فکر کنم این بعض اشاره به خودش میکنه آقایه میتونه با خودش هم باشه کاملا درست میفرمایی رسیده به این که واقعا معنی زندگی چیه نکتم در مورد آزرخش ببخشید نکتم در مورد آزرخش دارم این صحبت از این است که اون اتفاقی که باید بیفته باید یک دفعه بیفته نمیشه نرم نرمک بریم جلو اون نرموار نرمواریدن بارون رو اونجا گفت اثر نداره ولی این هم باید به صورت آزرخش کارکرد یعنی آزرخش یه لحظه چند ثانیه میزنه و قطع میشه و کار خودش رو میکنه پشت سرش رفت و برق است و پشت سرش بارش فراغان و یا باتای شدید این اتفاقی هم که باید بیفته باید مانند آزرخش سریع لحظه ای اتفاق بیفته خیلی نکته جالبی بود من دقت نکرده بودم خیلی ممنون لایه دیگری بود از شهر
زندگی چیست جز گفتن و شکفتن حالا این شعر در همیشه ها رو نگاه بفرمایید دوستان در همیشه ها مثل پرنده ای که سهرگاه در بهار از شاخه ای به شاخه دیگر پرواز می کند به پیامی و باوری آن شعر نیست از لب یک نسل پرواز می کند به لب نسل دیگری یا باید مثل طبیعت باشی بشکفی یا اگر نیستی توانایش کفتن نداری باید بگی باید بتونی همچین شعر بگی این شعر برای نازم حکمت گفته میگه شعرهای کسی مثل نازم حکمت یک مبارزه واقعی بود دمنان بر اساس فرهنگ بومی خودش هم شعر میگفت و جهانی شد شعرش مثل پرنده ایه که آزاد و رها حالا هر چقدر سیم خواهدار بکنه همونجوری که بالای این سیمای خاردار اون پرواز میکنه شعر هم از یک نسلی به نسل دیگه پرواز میکنه و اون پیامی که باید ببره و بجستگی که باید ببره میبره در نتیجه این شعره که در همیشه ها نه دون یه دونه همیشه همیشه هایی که همیشه تداوم دارن پشتر هم شعر و کلام است که جاریز و روان تو در پی شهرتی و سر بر کردن نوپیشگی و قیافتی گر کردن من در پی اینکه چون توان در این ملک یک نبز حیات را فوزونتر کردن Thank you. 
من فقط یک نکته زبان شناختی بگم از دکتر شفیع کردکنه که استاد تراز اول ادبیات برمیاد ملک یعنی شیوه اداره مملکت یعنی پادشاهی میگه من موندم من دارم فکر میکنم با این شیوه که اینا دارن این مملکت رو اداره میکنن تنها کاری که ما میتونیم بکنیم لحظه لحظه نس روز به روز نه سال به سال اگه یه نبزم بتونیم به حیاتی که اینا دارن قطعش بکنن اضافه بکنیم خیلی راه رفتیم خیلی شعر انتقادی تندیه ولی خیلی هم غیر مستقیم گفته او کسی که معنای ملک و بدونه که معنای پادشاهی و اداره و شیوه مملکت داریه ممکنه مثلا این آمقو بتونه متوجه بود ای تو نه در آسمان و نه پدر ما بین که در اینجا چه آمده به سر ما خیلی وکیلان تو که مسخرگانند از ره تسخیر گشت راه بر ما نوه دگر آمده است و در دل کشتیش راه ندارد مگر که گاو و خر ما حشر وحوش است و آستان قیامت تکشرر دوزخ از فراز سر ما میشنوی بانگشان قریب سبا است مایه آزار جان و گوش کر ما از ملکوت تو در زمین اثری نیست شاید اگر محو میکنی اثر ما گند زمینت مشام هیچ نیازرد ای تو نه در آسمان و نه پدر ما تا چه بود صبح دولتی که براه است این که بود از نتایج سهر ما نقض و سره بشنو این حدیث شاعر خواهی اگر سرگذشت مختصر ما تخته مشق تبار جهل و جنون شد عمر پریشان و روح در به در ما شفیکت یعنی سه شعر داره راجب نوح یه شعری داره به نام نوح جدید که در دهه شست گفته حالا شما میتونید دیگه نوح جدید بکنید که دهه شست که اومده بود ادعای نوح داشت حالا یه دونه نوح دیگر داره زیر این شعر تو پاورقی نوشته بود در خانش اونامونو اونامونو یک الهیدان مسیحی است که معروف ترین کتابش که به فارسی ترجمه شده از از درد جاودانگی استاد بهادین خرمشاهی ترجمه کردن ولی اینجا میخوام بخونم براتون که این بعد از نوح جدید یه نوح دیگه است خب حالا باز جنبه سیاسیشو میتونید درک بکنید وقتی که شعر رو بخونم خدمت ای تو نه در آسمان و نه پدر ما اونامونو مسیحی بود دیگه بعد به این مثلث ترینیتی پدر پسر روح القدس اشاره داره دیگه بین که در اینجا چه آمده به سر ما خیلی وکیلان تو که مسخرگاند از ره تسخیر گشت راه بر ما تسخیر هم تسخیر کردن و به ذهن هم وکیل تسخیری وکیل اجباری نوه دگر آمدست و در دل کشتی راه ندارد مگر که گاو خر ما خودمون را نمیدن گاو خرمون رو دارد جمع میکنند کشتی هشر وحوش است و آستان قیامت تکشرر دوزخ از فراز سر ما میشه نبی بانگشان قریب سبا است بانگ وحوش است 
مایه آزار جان و گوش کر ما از ملکوت تو در زمین اثری نیست شاید یعنی شایسته اگر محمی کنی اثر ما گند زمینت مشام هیچ نیازرد ای تو نه در آسمان و نه پدر ما تا چه بود صبح دولتی که به راه است این که بود از نتایج سهر ما نغز و سره بشنوین حدیث ز شاعر خواهی اگر سرگذشت مختصر ما تخته مشق تبار جهل و جنون شد عمر پریشان روح درد در ما افراد مختلف حاکمان مختلف نوهای مختلف اومدن مشقی کردند که روی عمر ما و روح ما رو تبار ما بود همه چیزای ما رو به باز دادن از این روشنتر نمیشه گفت یه همون بعض ریسکی مخاطب بهش گفت نباید بمونه که پوسیده بشه یک نکته فقط بگم راجع به بیت سوم از پایین تا چه بود صبح دولتی که به راحت این زهر مسئله خیلی معروفی است که از انوری است میگه باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج جستهر است که باز دکتر شفیق کتکنی دانشگاهی اکادمیک تراز اول میتونه به موقع اینا رو احضار بکنه و اینا استفاده مصره اولش مصره نخستش نشون بده که باز داره خطاب به همون خدا پروردگار یا هرچی که اسمش هست داره میگه در این حال میگه نه در آسمانی و نه پدر ما هستی این رو تعبیر میشه ازش و خب شاید مثل من شونم باورش این که اگر هر حال چیزی به نام خدا هست اون خدایی نیست که در آسمان و در ادیان ازش صحبت میشه هستی کلی هستی مورد نظرش هست نه پدر مایی به سبک مسیحی ها و نه در آسمان هستی به سبک مؤمنان دیگر ببین چه خبر شده خیلی متاسفیم که گند زمینت رو حس نمی کنی و بعد این خیلی وکیلان تو که مسخرگانن از راه تسخیر گشت راه بر ما این وکیلان همون مثل دکانداران دین هستن دیگه مذهب مداران هستن حالا یا به صورت کشیش یا به صورت راهون یا به صورت نماندگان دیگر خواهان اینا وکیلان تو خودشون رو معرفی می کنند یک کمم نیستن اینها که وکیلان تو هستند خودشون خودشون رو به صورت وکیل تصویری بر ما گماشتند و نوه دیگری هم که آمده ظاهرا نوح یعنی برای نجات آمده نوح این است که میخواست زندگی موجودها رو نجات بده نوح و رسالتش این بود حالا نوح دیگری پیدا شده و توی کشتیش 
فقط آب و خم داره آدم ها رو نمیبره راه نمیده به کار نمیگیره به بازی نمیگیره بهشون اجازه نفس کشیدن نمیده بنابراین هشت و هوش است و در آسان قیامت است در آسان رستافیز بله این ایهام وجود داره یعنی اگه شما از دید یه مسلمون به این نگاه بکنید میتون به حاکمان باشه اگه اون اونامونو که تو پانرش شعر آوردن که در خانش اونامونو من این شعر رو گفتم خب اون یه الهیدان مسیحی هست بعد اون مسلس سگانه ترینیتی پدر پسر روح القدس اینجا بازی که از لایه های شعر میتونه باشه به خاطر ارجایی که خودشون به اونامونو تو اصل کتاب دادن یعنی اون لایه مسیحیش از اینجا میاد و خب این هنر شاعر است دیگه در طول این البته من بعضی جا متاسفانه از دست دادم این سفر رو یه سوال برام پیش اومده که مطرح میگم توی شعرها چون همونجوری که گفتیم اینا تاریخ نداره در طول شعرهایی که بود هستش گاهی اوقات روی مبارزه شدیدی رو در وجود ایشون میبینم در شعراشو میبینم گای اوقات مثل اون جایی که میگه زندگی یادم نیست یه جا که زندگی چیست گای اوقات احساس میکنم یه مقدار از اون شدت این لحن جنگ آوری و اصطلاح کاسته میشه اشتباه میکنم یا اینجوری نه خب بالاخره به قول سعدی میگه که یکی فرسید از آن گم کرده فرزند حضرت یعقوب که ای روشن گوهر پیر خردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کن آنش ندیدی تو که پیامبر خدا بودی ای کرامتم داشتی که بفهمی رفته به مصر چرا همین چاه نزدیک خونتون که افتاده بود نفهمیدی داشتی که منداخ بهش اونم گفتش که اگر درویش در حالی بماندی سر دست از دو آولم برفشاندی یه جواب دندون شکن داد به پرسشگر اون حضرت یعقوب که بالاخره زمانی گهی بر تارم اعلا نشینم زمانی پیش پای خود نبینم گاهی در اوج آسمانم گاهی جلو پامم نمیتونم ببینم همه آدم ها همینند دکتر شفیه کرکنی هم همین است گاهی خیلی حسرش تر میره و خیلی تلخ و تیره و عهد مبارزه گاهی خیلی امیدواره و اتفاقاً به نظر این تنوع است که زیبا میکنه کارش رو و هر حال افراد میتونن با حالهای مختلف به سراغ شعرهاش برن و ازش بهره ببرن ولی مشاهده شما کاملا درسته و اختصاصی هم به ایشون نداده به نظر همه شاعران بزرگ این حالت های مختلف در شعرشون هست سعدی هم که اونجا از قول یعقوب پیامبر اون رسته که خوندم از گلستان خدمتون اینو گفته که خلاصه اگر درویش در حالی بماندی سر دست از عالم برپوشندی آدمی اگه همیشه در یه حالت بمونه خیلی براش خوب نیست ممکنه به هر حال عالم ترک کنه بمیره خیلی سرم شلوغه بچه شما واقعا باورتون نمیشه من خجالت میکشم این که میبینم شما اینجور رو زمین نشستید با این عشق و علاقه وگرنه من تعهدی ندارم که بیام درس بدم من پنجاه سال الان پنجاه و یکمین سالیست من تو این دانشگاه درس بدم سی سال پیش میباید من بازنشست بیست پنج 
ولی عشق و علاقه شما ها منو خجالت زده میکنیم میامید اگر من خیلی سرم شلوبه عمری هم از من دیگه باقی نمونده من خیلی کارو ناتمام دارم باورتون نمیشه با این همه من با کمال عشق و علاقه میامید سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید سماک s a m a a k خانم و آقایان آنچه شنیدید سومین و فرجامین بخش از سی و ششمین پادکست سماک بود و امیدوارم سیر ما در جهان غنی و رنگارنگ و متفاوت شفیکتکنی مورد توجه شما قرار گرفته باشه سیاست مدار هیچ و خوز اول دستشو رو نمی کنن من نیست که همه حرف دلشو پرنم سیاست مدار باید سالها از مرگش بگذره تا شما بتونید به پروندهش برسید بگید خوبه ما بچه که بودیم به قوم و سلطنت فوش میدادیم به اون سوق و دوله فوش میدادیم الان که من هشتاد سال از عمرم میگذره به پشت سرم نگاه بود که من با بچه بودیم اشتباه میکردیم اصول و دولت سیاست مدار بزرگی بود قوام سلطنه سیاست مدار بزرگ الان بعد از پنجاه سال شست سال که از مرگ اصول و دولت چهل سال نه هفتاد سال از مرگ اصول و دولت پنجاه و پنج شست سال از مرگ قوام سلطنه میگذاره و من کتاب خوندم زندگی کردم فرنگستون رفتم با استادای فرنگی چونه زدم بحث کردم الان میفهمم که قوام سلطنه آدم وطن پرست و هم بود و موسوق و دولش هم بود اینه که سیاست مدار رو وقتی داره کار میکنه بهش نمره نمیشه داره باید کارش تمام بشه کاریر سیاسیش بگذره رد بشه زمان بگذره کلی زمان که بگذره شاید ما هم اگر معاصر یعنی من شخص خودم رو میگم من اگه معاصر خاج نظامور بودم منم کار همون فدای اسماعیلی رو میکردم منم یک چامو میزدم ولی الان که نگاه میکنم میبینم که سیاست یه دنیاییست که هیچ وقت در تأیید و تکذیبش اجماع وجود نمیتواند داشته باشد شما میتوانید همه اجماع کنید بر سر این که سعدی بهتری شاهر اما نمیتونید تصمیم بگیرید که بهترین سیاست مدار کی هست یکی میگه خوب بود یکی میگه جاش بد بود یکی میگه اصلا پور باباش بسیار آدم بلی بود سیاست اجماع پذیر نیست ولی معدل یک سیاسی رو از دور 
بعد از مرگش وقتی نگاه میکنی میگه چرچیل برای مساله دیپلماتیک بریتانیا عالی بوده زمانی که چرچیل رنده بود در حزب عوام و حزب محافظکار هر روز بهش فوش میدادن اما الان که پرونده چرچیل پنجاه سال شهست سال از مرگش میگذاره الان جامعه سیاسی بریتانیا میگه آفرین بر چرچیل برای ما چرچیل بسیار بر ما پرش خواهر مادرم به چرچیل بگیم کرد بنابراین در سیاست اجماع وجود ندارد بچه خدا پیش از پایان این بخش همچنین ضروری است که تشکر ویژه‌ای داشته باشم از بنفشه تاهریان همراه همیشگی پادکست های سماک و گوینده شناسه شنیداری پادکست و همینطور بانی خیری که من با عزیزی که در سه قسمت این پادکست همکاری کردن در این شماره آشنا و مرتبط بشم و از صداهای دلنشینشون استفاده بکنم که امیدوارم شما هم لذت برده باشید یک بار دیگه از وریا هواری نصب که در بخش اول این سری همراه ما بود و همینطور از روشنک بنان به خاطر همراهی در بخش دوم و همچنین از آوید اشراقی برای همراهی در این بخش سوم و پایانی سپاسگزارم و برای هر چهار عزیز و همینطور برای شما بهترین ها رو آرزو دارم مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی از حمایت ها و همراهی های شما و از اینکه سماک رو به دیگر ادب دوستان هم معرفی میکنید بسیار سپاسگزارم و در فرجامین روز امسال سی اسفند با پادکستی از جنس شعرهای سایه در خدمت شما خواهم بود با مهر احترام فرشید سادات شریفی آزگشت وقتی که پنجه ها یه تو برساد میبزد از خیش و خیشتن مثل نخی زغرغره ای باز میشوم میگسترم به روی افقها و آبها از سیم خاردار گذر میکنم آن سوی بادکوبه و گنجه آن سوی تاشکند و سمرغند یک بال در رهایی و یک بال در امید با ساز تو ترابه شیراز می شدم. مانند آبشاری از ارتفاع روح پایان ندارد 
آنچه تو آغاز میکنی مانند آبشاری از ارتفاع روح پایان ندارد آنچه تو آغاز میکنی زین رو به شو شادی آغاز میشود با ساخت تو ترانه شیراز میشود آنچه شنیدید شعر استاد شفی کتکنی بود در مجموعه جدیدشون تفلی به نام شادی بر روی پنجه جادویی هاویل علیف کسی که این شعر بهش تقدیم شده و قطعه ای که بیات شیراز نام داره این صوت بخش کوتاهیست از سی و پادکست مجله شنیداری سماد که اول اسفند ماه 99 برابر با 19 فوریه 2021 در گوش رست شما خواهد بود و به این شاعر دوستاشتنی خواهد پرداخت.